0: Muy buenas, bienvenidos. Esto es Radio María. Estás escuchando Protagonistas, los jóvenes. Soy el padre José Luis Saavedra, siervo del hogar de la madre, y estoy en el estudio con tres jóvenes que van a acompañarnos durante esta hora para profundizar en un tema precioso. María, la Virgen María, en el Nuevo Testamento. Muy bien, pues aquí os presento al primero, Nacho Leal. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, padre.
0: Muy bien, Nacho. ¿Nos vas a hablar sobre...? San Juan. Muy bien, San Juan eh, tiene una relación muy especial con la Virgen porque es el discípulo al que Jesús se la dejó en herencia Jesús se quedó sin nada, lo dio todo hasta su propia madre Emilio Fra, muy buenas Hola padre ¿Qué tal? ¿De qué nos vas a hablar tú?
2: Del Santo Rosario
0: Muy bien, estupendo, pues en el Rosario vamos a profundizar seguramente de la mano de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad?
3: Efectivamente
0: Genial, y Javier Sánchez, muy buenas Muy buenas ¿Qué nos vas a decir tú hoy?
3: Pues vamos a revisar varios puntos muy interesantes que encontramos de la Virgen María en el Nuevo Testamento.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues ya con esto despegamos, comenzamos el programa. primeros pasos que podemos dar en el Nuevo Testamento no son como cuando la, abres la Biblia y te empieza Evangelio de San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Históricamente, ¿sabéis quién fue el primer autor que habló de la Virgen en el Nuevo Testamento? San Pablo. Toma, muy bien, uh, sí señor. Como se nota que es el... <risa> el... que más cartas ha escrito. O sea, ha dicho, yo por porcentaje me la juego. Me llevo, me llevo el bingo. Sí, sí. Eso. Entonces, San Pablo, curiosamente, habla poquito de la Virgen y sin embargo tiene el primer texto cronológico que nos habla sobre la Virgen y de hecho es uno muy
2: muy Pero, importante. ¿Cómo esto del primer texto cronológico? Pues,
0: pues porque la Biblia se escribió con mucho trabajo y se fueron reuniendo los textos poco a poco. De hecho el Evangelio de San Juan es probablemente uno de los últimos textos que se escribió porque San Juan lo escribió como un águila al final de su vida con una visión teológica tan profunda que los la historia nos da y los padres de la iglesia han reconocido cómo hay una posterioridad en sus textos, como tiene el otro en la mano porque se ve que está saltando cosas que ya están contadas por los otros evangelistas y de esa manera pues vamos viendo cómo, de hecho San Pablo que se convirtió empezó a predicar y es de los primeros en dejar textos escritos sobre pues en este caso sobre la Virgen y cuál es ese texto tan excepcional y tan importante. Gálatas 4.4. Dice así. En la plenitud... De... Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. En principio dice muy poco, ni siquiera dice el nombre de, de la mujer, pero la llama mujer. Y eso ya es importante. ¿Por qué creéis que es importante que la llame mujer?
3: Creo que es porque de alguna forma está hablando de la mujer que, ha, que es la madre de toda la humanidad, ¿no? Como figura más teológica, más que de una figura en concreto.
0: Eso es. Eva era la mujer por excelencia que con el pecado perdió esa excelencia. Y la nueva Eva, la mujer es María. Y en María todos hemos sed, sido salvados por su sí en Cristo. es pues
2: La mujer de la, del protoevangelio,
3: ¿no? Que decía Javier. O sea, es la misma mujer.
0: ¿En el Protoevangelio aparece la mujer también?
3: Habla cuando Dios se refiere a Eva, le dice... ¿Qué es Protoevangelio? ¿Es Génesis? Cuando, Génesis capítulo 3, sí. Ah,
0: cuando la, Dios maldice a la serpiente y decía...
3: Y le dice, las, le dice Dios a la serpiente, estableceré una enemistad entre tu linaje, que es el de la serpiente, y el linaje de la mujer. Y dice, tú le herirás en el talón, pero ella te pisará la cabeza. O
0: sea, que la serpiente le hará un poquito daño a la mujer, va a luchar contra ella, pero en realidad es nada. En comparación de lo que la mujer la va a matar, la bueno, va a machacar. No solamente es que la vaya a matar,
3: es que la va a destruir. Y sobre todo, ya lo veremos, pero cuando habla de mujer es porque a través de esta mujer vienen a hacerse realidad también toda la promesa de la historia de salvación a través del Mesías. Por eso es tan relevante la figura de la Virgen María que vamos a ver ahora en, en todos los evangelios. De
0: hecho, San Pablo dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos. Es un comienzo muy épico tener en cuenta esas palabras. ¿no? La plenitud de los tiempos... La, es como si dijera la cumbre de la historia de la humanidad, es este momento, el envío envió Dios a su hijo, ¿y qué es este envío? su hijo fue enviado, ahora que estamos ¿no? tan de moda con las empresas de mensajería pues Dios nos ha enviado, nos ha regalado nos ha dejado a su propio hijo, y su hijo deja el cielo baja a la tierra nacido bajo la ley es decir, que se hace un hombre como nosotros, eh, tiene, que, tiene que ser eh, estar sometido a, a la ley de Dios en el pueblo de Israel y nace de mujer también porque se hace en todo igual a nosotros. O sea, siendo como Dios, siendo igual a Dios, se hace igual a nosotros en todo excepto en el pecado. Así que este texto nos está hablando sobre todo de Jesús, porque nos dice que igual que aquello del libro del Génesis que era como un resumen de la de, de la salvación de hecho lo, llama, lo has llamado protoevangelio, que es algo así como primer evangelio proto significa primero y el, el génesis ya está de alguna manera anunciando el evangelio es como ya un primer evangelio en, las, en no sé en, en la hondura de los tiempos ahí tan antiguo.
3: Es que el, el, es, está tal y como usted dice, Padre, porque en el primer libro de la Biblia, que ya lo comentamos en el antiguo capítulo, pero primer libro de la Biblia y último libro de la Biblia se ve la misma figura, que es la figura de la mujer que participe en la historia de la salvación. Entonces, ya desde el principio de los tiempos, como que veamos que estaba la Virgen María en el plan de Dios participando de, de esta figura del Mesías.
0: Muy bien, pues este envío del Hijo desde la eternidad nos habla de que, de que ya estaba con el Padre antes de la creación de, no, de nuestra. Entonces esa madre va a ser madre de Dios y el texto nos dice que mmm, nacido de mujer esta mujer de la cual él va a nacer ni siquiera se da el nombre por lo cual se habla de ella como con mucha humildad con mucha sencillez se nos dice que va a ser pues lo que dirá ella yo soy la sierva del señor humilde escondida simplemente quiere cumplir el servicio que ella pueda dar. Así que San Pablo nos introduce en, una, en el Nuevo Testamento con un resumen de la historia de la salvación que incluye todo y se centra en lo fundamental. Y lo fundamental es Cristo salvador enviado del Padre a través de María. Increíble. Bueno, pues el Nuevo Testamento empieza así de fuerte. Y luego nos vamos acercando a los evangelios, el de San Marcos es el primero que comentamos porque es el, el más cortito, el más sencillo, quizá el que se escribió antes, aunque bueno sobre eso habría mucho que decir. Pero solamente tiene dos referencias también a la Virgen María. Luego vamos a ir a los otros y vamos a ver muchas más cosas. Pero San Marcos dos veces nada más habla de la Virgen y son dos veces muy humildes porque dice, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y, estaba, y la gente les dijo, oye Jesús están fuera buscándote. Y Jesús responde diciendo que su madre y sus hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Entonces, él llama a la radicalidad y dice que los que le son cercanos son los que pasan de estar fuera, ¿no? Estar como en las cosas de la tierra o en la familiaridad de la carne y pasan a estar dentro y cumplen la voluntad de Dios. Esa es su verdadera familia. La familia, según él, eso es Marcos 3. Se puede buscar ahí. Y después, en Marcos 6... De nuevo aparece una frase un poquito parecida. En la sinagoga de Nazaret la gente dice, oye, pero ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de, de Santiago, de Jonás, de Judá y de Simón? ¿Y no son estas sus hermanas que viven entre nosotros? O sea que Nazaret, lo mismo, se queda en la carne... Estaban asombrados de lo que estaba diciendo, pero de repente se acuerdan y dicen, oye, que conocemos la cosa de la carne, ¿no? ¿De dónde viene? Naturalmente. Entonces, no se atreven a acercarse a él. No creen en él. Y le llaman, curiosamente, hijo de María. Y esto puede tener tres sentidos. Lo primero es que San José ya hubiera muerto porque si no hubieran hecho referencia a él de alguna manera. Y de hecho en el Evangelio de San Marcos ni una vez se le llama hijo de José. Aparece hijo de Dios siete veces, aparece hijo del hombre, pero hijo de José nunca. Aunque también entonces nos puede hablar un poquito del, del, de la falta de José, pero también podría ser eh, el, con la concepción virginal de Jesús. Este es el hijo de María y en tercer lugar, los orígenes humildes del Señor. O sea que, oye, pero mira, que este viene de una familia muy pobre, muy humilde, no sé, ¿qué podemos decir de él? ¿Qué sabemos? ¿Cómo va a ser este el Mesías? En fin, esas lecturas que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos, pues nos ayudan un poquito a irnos introduciendo. Pero lo más fuerte que tenemos que comentar hoy, nos lo va a decir Javier en la primera sección del programa, ¿qué dice la Biblia?
1: ¿Qué nos dice la Biblia?
0: Muy bien, Javier. Pues, ¿sobre qué nos vas a hablar tú en respecto a la Virgen?
3: Vamos a hablar sobre varios temas. En primer lugar, eh, vamos a ver qué dice de la Virgen en el Evangelio de San Mateo. Y aquí, bueno, lo que queríamos decir es que. Eh, este evangelio hace mucho hincapié en cuál es la función de Jesús, ¿no? en su na la naturaleza de Jesús como el Mesías, ¿no? El, el que viene a salvar al pueblo de Israel y a, y a la humanidad entera, y en él se cumplen las promesas de salvación. De salvación. Sin embargo, eh, digamos de que de alguna forma, pues como usted ha comentado, Padre, tiene que combinar esto con el hecho de que a al pueblo de Israel se le promete un Mesías que va a llegar de la estirpe de David. Entonces, ¿cómo conjuga pues ambas cosas? ¿no? Por un lado, la concepción virginal, que es el signo de que es el, el Mesías, como, como un, una intervención directa de Dios sobrenatural. Por otro lado, con la paternidad de José, que, que es lo que le, le hace pertenecer a la estirpe de David. Y esto pues pues lo vemos precisamente en, en el anuncio del ángel que, que, que anuncia a José, que él va a ser el padre legal y que él va a ser quien le, quien le ponga el nombre. Como comentábamos en el capítulo anterior, esto nos recuerda mucho al libro de Isaías, cuando... Cuando le dice a Haz, que es el rey de Judá en ese momento, le dice eh, que habrá un signo de Dios, que será que la Virgen concebirá en un niño y le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y Jesús, que es el nombre que le pone José a, a Jesús, es eh, Dios salva. Entonces, aquí ya vemos un primer punto. También, eh, bueno, este punto central de la Anunciación aparece muy bien descrito en el Evangelio de, de San Lucas. Aquí, pues, la Virgen María también tiene un, un papel central, ¿no? Obviamente. Aquí, eh, bueno, pues se van narrando distintos sucesos a lo largo del Evangelio. Por un lado, la Anunciación, también, eh, pues, la visitación a la Prima Santa Isabel, el Magnificat, eh, la presentación del niño en el templo, y muchas cosas. Entonces, en el Evangelio de San Lucas vemos la escena de la Anunciación, el anuncio del ángel. Y aquí hay dos temas muy centrales, que son la elección de Dios y la alianza con Dios también. Esto, ¿cómo lo vemos? En primer lugar, el tema de la elección. Eh, el ángel le dice a la Virgen María, alégrate llena de gracia. Esto es, en primer lugar, cuando, en vez de decir en vez de referirse a ella por su nombre, le dice la llena de gracia, ¿no? que ya indica pues, que es una persona que ha sido elegida por Dios. Como sabemos, fue concebida sin pecado original también la Virgen María. Eh, es la única persona, aparte de Jesucristo, que no ha tenido pecado. Y ella es elegida por Dios. Y es... sí, ¿Cómo se saca que llena de gracia
0: significa que es, nunca ha tenido pecado? ¿Cómo vienen esas dos cosas juntas? Emilio tiene cara de saber.
2: No, solo iba a decir que no sea adelante, que ya hablaremos de eso en el futuro. Ah, porque hay un
0: capítulo sobre la Inmaculada, ¿no? Efectivamente. Eh, estupendo, muy bien.
3: Ya hablaremos de ello, pero, pero este es un, un punto relevante. No sí, sé si...
0: yo creo que es importante el hecho de que si estás lleno de gracia, estás lleno de Dios. Y donde está Dios y la gracia no hay pecado. Entonces cuando el ángel le dice llena de gracia, además es como una expresión en griego, los, lo, yo cuando he escuchado hablar de estos expertos en Biblia suelen decir que es una expresión de lo más fuerte, de lo más sólida que se puede decir de tal manera que efectivamente no hay pecado. Por eso la Inmaculada vendrá de aquí, porque es un eh, absoluto lleno sin, sin que quepa
3: eh, sombra de lo otro sí, la expresión en griego es que caritomení. Y esto qué que... carita tiene. Que ca... <risa> Prácticamente, que caritomení. Y bueno, dicen los, los, los expertos ¿no? que se utiliza esta expresión en lugar del nombre de la Virgen, y de alguna forma es como si su identidad pues, fuese precisamente esto, ¿no? La llena de gracia, como es pues algo natural a la Virgen, ¿no? Como intrínseco a ella, que es la purísima, la llena de gracia, como, como el Lourdes,
2: ¿no? Que en vez de decir que le dicen que quién es la señora, dice yo soy la Inmaculada Concepción.
3: Exacto. No dice su nombre. Exacto, ah, vemos como pues en estos ejemplos como pues la Virgen María eh, por naturaleza es, es, es esta figura libre de toda mancha, libre de todo pecado. Y por tanto, pues, mmm, cabe, cabe esperar, ¿no? Pues que sea la madre del Mesías. Y por tanto vemos como, como esta conexión completa siempre en la Virgen, en la historia de la Virgen María y en la historia de Jesús, ¿no? Como a lo largo de todos los evangelios, pues, los momentos más relevantes, pues están unidos siempre. Y bueno. Esto nos lleva a la tercera parte que es que queríamos hablar del Evangelio y de San Juan y aquí hay dos momentos muy relevantes que es por un lado las bodas de Caná que oh, es el bonito. comienzo de la vida pública de Jesús uh -huh. y por otro lado el Calvario que es pues, la, la conclusión de, sí. de la vida pública de en Jesús. En Jesús
0: había dicho, aún no ha llegado mi hora y en el Calvario él a, sabiendo que había llegado su hora se amó a los suyos hasta el extremo.
3: Exacto, y la hora, la hora de Jesús y la hora de la Virgen María están completamente unidas y como veníamos comentando en el Evangelio de San Juan los más avispados habrán dado cuenta de que San Juan no se refiere a la Virgen por su nombre sino que la llama pues como madre de Jesús o bajo el título de mujer
0: nunca aparece el nombre de María y tampoco aparece el nombre de Juan es, eh, tiene cosas muy curiosas San Juan sí eso lo ha hecho por estas razones teológicas no pone su nombre para que nos pongamos nosotros ahí y no pone el de María para, para llevarla
2: a este nivel la ¿no? bueno, llama sí. mujer que sí. es como San Pablo la llama también. Sí, tremenda
3: porque no se refiere no se refiere a María eh, como pues digamos persona individual, sino que habla de mujer como la función que ella tiene eh, pues de, de partícipe ¿no? de la historia de salvación que Dios quiere hacer con nosotros a través del Mesías.
0: Referencia a esa misión tan grande.
3: Exacto. Entonces, llamando la mujer o madre de Jesús, pues hace referencia a esto, ¿no? a, la, a la misión que ella tiene como tal. Entonces, como decíamos, en el primer punto que íbamos a ver, que es eh, las bodas de Cana, es cuando Jesús comienza su vida pública. Y aquí pues, vemos perfectamente cómo se refleja esta función de, de la Virgen María. A través de ella, y en este primer ejemplo, vemos cuál es la, o sea, la finalidad del Evangelio, no que es al final pues, suscitar fe en la divinidad de Jesús y que esta fe pues, genere vida para, para todo el que la tiene. Y esta es precisamente la función de María. Es ella la que le pide a Jesús que haga su primer milagro, convirtiendo el agua en vino que se les había acabado a los, a los novios en la boda, y en ese, en ese pasaje del Evangelio dice, allí se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces vemos precisamente cómo María cumple esa función, cumple la función de pues presentar a Jesús, presentar la fe en Jesús y que esta fe dé vida a todos el que la escuchan en la buena noticia.
0: Genial, magnífico.
3: Sí, y luego la, la segunda parte que queríamos comentar es el final, el, el Calvario. Y aquí nuevamente vemos como la presencia de María en un momento fundamental de la vida de Jesús, que es en el momento de su muerte. Y aquí, pues nuevamente, es al pie del árbol de la cruz, eh, con la nueva Eva, que es María, en contraposición al pie del árbol de, de la ciencia del bien y del mal, oh, con, la, con la Eva. El pecado. Con Eva, sí. Y a, eh, aquí es donde brotan lo que decimos que son los dones de gracia, ¿no? Tantas gracias que se han repartido a lo largo de la historia y para cada uno de nosotros, que brotan, pues... Eh, a partir de esta maternidad pues, espiritual de María, no como para todos nosotros, que es en ese punto cuando Jesús le dice a, a Juan, y de hecho Nacho nos hablará después de esto, le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? como instaurándola como madre de toda la humanidad.
2: De hecho, me suena, que el padre me corrija, pero que hay padres eh, de la iglesia... Eh, muy mal, muy mal dicho. <ríe> Gracias, padre. <ríe> que hay padres de la iglesia que que dicen que ahí la Virgen tuvo los dolores de parto que no tuvo en el nacimiento de Jesús, ¿no? Como el, el, el dolor
3: de la Virgen en la cruz es el dolor de, del parto de pues de su nueva maternidad, de la Iglesia. Sí, y esto, esto es nuevamente la prefiguración de la que hablábamos antes, la prefiguración del, del Génesis, que le dice Dios a, la, a Eva, le dice irás con dolor, pues aquí vemos, ¿no? Como es, es el cumplimiento también, ¿no? Como la Virgen María con la, crucifixión, con la crucifixión de Jesús tiene estos dolores de parto.
0: Magnífico. Bueno, ya sabéis que Jesús tenía tres discípulos especialmente cercanos a él. Eran San Pedro, San Juan y Santiago. A San Pedro le dejó la iglesia, a San Juan le dejó la Virgen y a Santiago le dejó España. Increíble, ¿no? Ojo, bueno, esto, hombre, empieza como un chiste, pero el caso es que tenemos una misión. Hay que estar a la altura de, de que lleguemos a, a dar gloria a Dios, a la Virgen, a nuestra Madre y peregrinos como Santiago. Y para profundizar en estas cosas estupendas que nos ha dicho Javier, vamos a escuchar una canción que se llama «Solo una palabra». Habla sobre la Virgen y es una meditación de San Bernardo, puesto con música. La podéis encontrar en Fuego de Campamento, «Solo una palabra».
4: el Salvador prometido el que anheló toda la creación Adán lloró con David su caída y está ante ti la obra de tardes más da Gabriel tu respuesta toda la tierra no está en ti virgen fiel el sí de dios nos creó y aún morimos pero tu sí nos traerá salvador no tardes más da gabriel tu respuesta Toda la tierra depende de ti. La luz de Dios a través de su sierva renovará toda la creación. No tardes más, da Gabriel tu respuesta Toda la tierra depende de ti, la luz de Dios a través de su sierva renueva.
0: Hemos escuchado solo una palabra de fuego de campamento, estás escuchando protagonistas los jóvenes y ahora Nacho en su sección nos va a hablar un poquito de algún santo que es muy cercano a la Virgen y del cual ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? Muy bien, pues Nacho, todo tuyo.
3: ¿Qué dicen los
1: santos?
0: Muy bien, Nacho, pues, ¿qué nos cuentas?
1: Muy bien, pues yo quería empezar haciéndos una pregunta.
0: A ver si te podemos dar una respuesta. <ríe> Otro examen. Sí. Disparado.
1: ¿Dios nos ama como somos?
0: Sí. <risa> pero nos quiere demasiado para dejarnos como somos.
1: Correcto. Oh. Esa es, es la terminación que estaba buscando. Ah,
0: esa frase es del padre Rafael, fundador del hogar de la madre. Por cierto, para los que nos estén escuchando, aquí Nacho, Emilio, Javi y yo somos todos miembros del hogar. Así que, bueno, es una frase de espiritualidad cristiana
2: sencilla, normal, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es? Que nos quede claro.
1: Dios nos ama como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos como somos. Joder, parece un trabalenguas. Sí. ¿Cómo es eso
0: de cómo, 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 coco, cómo cómo, cómo, cómo?
1: Sí, bueno, algo así, pero más espiritual. Pero esto me da pie a hablar de, bueno, ese momento que ya ha dicho Javi, de el Señor dejándonos a María como madre nuestra. Eso que es muy bonito de que ni Juan pone su nombre, ni pone el nombre de María para que nosotros nos podamos poner en ese lugar. Y recibir también a la Virgen como madre. Pero yo en especial voy a hablar de cómo la Virgen a partir de ese momento, pues, pasa a vivir con, con San Juan. Como él le dice, bueno, el, el Evangelio desde, dice, desde ese momento él la acogió en su casa. Entonces, esto, buscando un poco, a mí me ha hecho pensar y decir, ¿cómo sería el momento de llegar a la casa y estar ahí con la Virgen? De verla a ella, cómo estaría rezando, cómo estaría viviendo esos momentos después de la pasión y después de que el Señor ascienda al cielo, cómo ella le transmitiría a él pues todos esos mm, esos actos de piedad, ese relacionarse con el Señor, cómo viviría ella la Eucaristía, después ya pues el Señor la instituye en la, en la última cena, después él se va y los apóstoles, claro, pues se quedan perpetuando el sacrificio y cómo ella viviría ese momento y cómo él crecería viéndolo a ella vivirlo. Entonces, pues esta frase que he dicho de que pues eso dios nos ama como somos pero nos ama demasiado para dejarnos como somos pues me ha hecho pensar mucho de, de justo eso de cómo san juan pues al comienzo de, del evangelio pues tiene esa escena con su hermano que van a van a un lugar donde les manda el señor no les reciben bien y vuelve y les dice al señor señor quieres que baje fuego del cielo y les, les consuma a todos les consuma les arrase y, y como el Señor ahí estaría diciendo, como padre, dame paciencia, que si me das fuerza, <risa> entonces pues...
0: De hecho, les puso un mote ahí, dice, mira, os sí. vais a quedar ahora con hijos del trueno, se acabó.
1: Hijos del trueno. Y cómo San Juan pasa de ese ser el hijo del trueno a luego más tarde, en, en la Biblia, en una de las cartas de San Juan, creo que es la primera, pues pasa a referirse a, a los cristianos como mis pequeños, y les dice, mis pequeños, amaos, entonces, ¿cómo San Juan ha tenido ese, ese proceso? ¿Cómo ha tenido ese cambio de ser el hijo del trueno a, a, a pasar a hablar de, de mis pequeños? Pues yo creo que la Virgen ahí ha tenido un, una influencia muy grande. Si San Juan está viviendo con la Virgen y está pues compartiendo con ella todos estos momentos, pues aprendería de ella. Aprendería pues a cómo rezar, a cómo relacionarse con el Señor, a cómo tener esa intimidad porque yo creo que ya solo con ver a la Virgen rezar, yo creo que más de uno podría llegar a, a, a rezar viéndola a ella rezar. Y, y cómo él la cuidaría a ella, después de todos estos momentos de prueba, después de, de, bueno, durante la pasión también. ¿Cómo San Juan fue capaz de llegar al Calvario? Pues porque estaba la Virgen, porque el resto de, de apóstoles se fueron corriendo o San Pedro negó y se fue. Y cómo San Juan, pues está al lado de la Virgen hasta el pie de la cruz. Entonces, cómo la Virgen era cuidada por San Juan, cómo era acogida en su casa, pero también cómo ella le cuidaría a él. Y, y eso me hace pa... crecer, ¿verdad? En a crecer,
2: de... estar al lado de la Virgen. De hecho, a mí yo pienso cuando el padre antes ha dicho que San Juan es el águila, ¿no? Que profundiza muchísimo más en el evangelio. Claro, yo imagino que es que no está en igualdad de condiciones, porque cuando San Juan escribe el evangelio, pues, claro, él tiene todo lo que la Virgen le ha enseñado, que probablemente todo eso que el Evangelio dice que la Virgen guardaba esas cosas en el corazón, pues luego seguro que a San Juan se lo transmitió y San Juan por eso penetra con esa eh, agilidad o con esa finura en, el, en toda la historia de la salvación.
3: Sí. Y de, de hecho, esto justo que comentas, de, de cuando se menciona en el Evangelio que la Virgen guardaba estas cosas en su corazón, también hay autores que dicen que precisamente esto es símbolo de cómo es la Virgen misma la que muchas veces pues narraba los los Evangelios por eso los Evangelios de la infancia en concreto creo que es el de San Lucas pues dice que muchos de estos ejemplos pues hay que darles una veracidad histórica porque seguramente pues eran contados de primera mano por la Virgen al evangelista magnífico exacto de acuerdo Nacho
1: pues entonces puedo decir así para finalizar que San Juan se quedó con lo mejor. Se quedó con el premio mejor, que es pues tener a la Virgen y convivir con ella. ¡Magnífico! Bueno, Santiago se quedó con España y con la Virgen.
0: <risa> ¡Ojo! ¡Ojo! <risa> Ay, sí, porque además ella vino a visitarle. Oye, no está mal eso, porque tienes la Virgen el... del Pilar. Ay. Vale, vale, vale. Bueno, ahí lo tienes. Es que Emilio estudió en Zaragoza y algo queda. Algo queda. Santiago y cierra España. <risa> Entonces... En la siguiente sección le toca a Emilio, ya se está calentando motores para hablarnos sobre si esto es posible vivirlo y cómo vivirlo en el día de hoy. Estamos en el siglo XXI, no somos San Juan Evangelista, ¿cómo lo vivimos esto?
1: ¿Se puede vivir esto?
0: pues ¿cómo nos vas a ayudar a hacer esto concreto en nuestras vidas, por favor?
2: Yo ayudar poco, porque lo tengo que vivir yo también y también me cuesta. Pero bueno, tenemos como el otro día los sacramentales, ¿no? Y otra, otro sacramental es el Santo Rosario, como ya he dicho al principio, es de lo que voy a hablar hoy. Entonces voy a explicar un poquito qué es el Rosario y, y, bueno, como se atribuye, la tradición lo atribuye a Santo Domingo de Guzmán, que, bueno, es un santo español. España tiene una relación de íntima unión con la Virgen, toda la historia de la Virgen en la Iglesia, ya desde claro en el Nuevo Testamento, pues la Virgen nos ha privilegiado muchísimo.
0: Yo una vez en clase tuve que explicarlo y dije, eh, sí, San Juan de... Este, Santo Domingo de Guzmán nació en Calahorra. Y el profesor me puso una cara así y dije, Caleruega, Caleruega, nació, claro.
2: <risa> Caleruega que está en Burgos, Calahorra en La Rioja. Entonces, él en Caleruega, en Burgos, y, y bueno, pues nada, él fundó la Orden de los Dominicos, que se llaman así pues por Santo Domingo. ¿no? Es una orden de predicadores en un contexto de, de herejía en el sur de Francia. Pero bueno, entonces en ese contexto de herejía él necesitaba un arma. O sea, algo que le ayudara tanto a él como sobre todo a la hora de expandir pues la, la sana doctrina frente a la herejía. Y ahí aparece la Virgen que le hace entrega del Santo Rosario. Le, la tradición dice que le enseña a rezar el Santo Rosario. ¿Y qué es el Santo Rosario? Pues al final son 150 Ave Marías, porque en ese momento se, se, se instituyeron tres misterios sobre la vida de Jesús. Son acompañando a la Virgen, viendo la vida de Jesús con 150 Ave Marías. ¿Y por qué 150? Porque había 150 Salmos. Los monjes eh, en el coro cantaban eh, cada día los 150 Salmos, rezaban todos los Salmos. Entonces, los que no sabían leer ni ni escribir pues no podían rezar esos Salmos porque no los puedes leer. Entonces, rezaban esos 150 Marías. Y los tres misterios que se, que se crearon son los, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, que corresponden con la infancia de Jesús, con la pasión de Jesús y con la resurrección de Jesús. Y desde entonces la iglesia los ha ido rezando. Es verdad que el formato más moderno que tenemos ahora es posterior, no es de Santo Domingo, lo creó otro papa que también tiene que ver con la historia de España, aunque él no es español, que es San Pío V. Y para terminar con el rosario, San Juan Pablo II, que es un papa mucho más reciente, que es del siglo XX, pues él instituyó un nuevo, unos nuevos misterios que son los luminosos, para hablar de la vida pública de Jesús. Entonces ahora no son 150, sino que tenemos cinco misterios más, por tanto son 200 Ave Marías el rosario completo.
0: Oye, ya has dicho que San Pío V tiene relación con España, ¿por qué?
2: Bueno, porque es un papa muy importante en el siglo XVI, y en esa época España pues era la la potencia, ¿no? El, el baluarte de la cristiandad frente a las amenazas que había tanto en Europa como pues, en el Mediterráneo. Y en el caso concreto de Mediterráneo teníamos al Imperio Otomano que estaba avanzando, pues llegó a asediar Viena, que es pues, una capital europea claramente, ¿no? y era parte del imperio. Y en, en estos combates que se estaban dando había mucha importancia sobre el dominio del mar Mediterráneo, ¿no? Y entonces el papa, San Pío V, llama a una no es una cruzada, pero bueno, llama a la cristiandad a luchar contra el imperio otomano para asegurar el dominio cristiano del mar Mediterráneo y evitar que los piratas eh, otomanos asediaran las costas cristianas. Entonces, en 1571, pues se hace una cruzada... Bueno, una cruzada no, una armada, que es la Santa Liga, con la Unión de España, de Venecia, de los estados pontificios... y Sobre eh,
0: todo eran esos dos países, ¿no? Bueno, tres en aquel tiempo.
2: Eso es. Y Juan de Austria, que, bueno, pues es eh, el hermanastro de Felipe II... Pues bueno, consiguió una gran victoria eh, para, el, para el bando cristiano, ¿no? Y esa victoria, desde el principio, se atribuyó al rezo del Santo Rosario. ¿Por qué? Porque el Papa, que, que es santo, San Pío V, pidió a toda la cristiandad que, nos, que rezaran el Rosario. Era una devoción que estaba bastante extendida, pero no, no tenía como la gran importancia que tiene ahora, ¿no? Pero pues es el Papa, le, que además, no es casualidad, San Pío V era dominico, que ha sido la orden que le ha dado un gran impulso al rosario a lo largo de la historia, pues él pidió eso, que se rezase el rosario. Y de hecho el Papa llegó a tener una visión en la que vio cómo eh, habíamos ganado, bueno, habíamos, el bando cristiano se había impuesto en la batalla, ¿no? O sea, él ya anunció la victoria antes de que llegaran eh, los emisarios
3: para, para comunicar la victoria. Esa es la batalla donde Cervantes perdió la mano, ¿no? Por eso se le llama el Manco de Lepanto. Efectivamente, por eso es, el Manco de Lepanto. Y luego, no, ¿no hay una virgen en, en la
2: diócesis de Alcalá de Henares? Hay, hay muchos vestigios en España, ¿no? O sea, está en Alcalá el santuario de la Virgen de la Victoria. También en Priego, en Cuenca, hay un monasterio, eh, un sitio espectacular. Eh, San Miguel de la Victoria... En, en Barcelona está el estandarte que llevaba el, la Galera Real de Juan de Austria. O sea, España pues es una batalla que no se conoce mucho, pero que es importantísima.
3: Sí, o sea, realmente yo por lo, por lo poco que he leído, pero fue un punto muy crítico. O sea, si no hubiesen ganado esa batalla, que también fue pues por la intercesión de la Virgen María y el rezo del rosario, pues quizás no, no existiría Europa como, como la conocemos nosotros.
0: Qué cosa, ¿Qué? qué pena que se pierdan estos tesoros. Muchas veces es mm, tesoros de fe, Historia, fe, la, la protección de Dios, y hay que cuidarlo y conocerlo. Ahí.
2: Entonces, ¿qué ocurrió? Pues eh, el Papa posterior de San Pío V murió al poquito tiempo, Gregorio XII, perdón, Gregorio XIII, instituye la fiesta de la Virgen del Rosario el siete de octubre, que es el día de la batalla. Y, bueno, posteriormente incluso se dedicó todo el mes de octubre al Santo Rosario. Hoy en día es así, ¿no? El mes de octubre es el mes del el Rosario. El día de la batalla fue el siete de octubre. 7 de octubre, ah. que es el día de la Virgen del Rosario, que sí. también... O sea, ¿primero
0: fue la batalla o primero fue la Virgen del Rosario?
2: Primero fue la batalla y posteriormente el siguiente papa... nos creó... dijeron,
0: vamos a hacer la batalla el día del Rosario. No, no.
2: Eso no. habría <risa> dijeron... <risa> sido, ¿no? Bueno, eso ocurrió con la Virgen del Pilar, que es muy importante y ya estaba el 12 de octubre, yo creo, y fue el día que se descubrió eh, América, América para la evangelización.
0: Y eso era un signo claro de que estaba la Virgen
2: ahí. Y yo tengo una pregunta, claro, porque el Rosario, entonces... Virgen pero María. el Rosario es un rollazo, ¿no? O sea, y dices, joder, 50... Ojo, oye, eso creo que tiene purgatorio.
0: Además, <risa> dicho en Radio María, doble.
2: Exactamente. Bueno, pues lo digo un poco como, ¿qué hacemos? Porque ¿cuál es la importancia para un joven para rezar el rosario y cómo rezar el rosario? Porque claro, decimos, es un arma, ¿no? La victoria de Lepanto, todo
3: esto está muy bien, pero ¿y a mí qué? O sea, ¿y a mí qué? Pues yo, yo creo que es un momento privilegiado durante el día para de, de cercanía con la Virgen María y luego, como, como ha dicho Emilio, que tenemos los, los cuatro grupos de misterios, cada uno de ellos se comporte por otros cinco misterios pues nos ayudan a reflexionar sobre distintas partes o aspectos de la vida pública de Jesús, de la pasión, de la infancia. Y también pues es un momento muy bonito para conocer a, a, a Jesús y a su madre.
0: Atención, porque estos chicos están diciendo que todos los días se puede rezar el rosario. O sea, es una riqueza increíble y no es como para los días de fiesta, sino que todos los días nos acompaña. De hecho, en Fátima la Virgen dijo que la paz del mundo vendría por la oración del rosario. No solamente es una cuestión de 1500, Estamos hablando del siglo XX ¿eh? y si pudo hacer la paz de la Primera Guerra Mundial, yo creo que puede hacer la paz de nuestra alma.
1: Yo creo que también una de las cosas que puede ayudar en, a la hora de rezar el Santo Rosario es reunirse entre, pues yo qué sé, un grupo de amigos, un grupo de oración. Pues rezar el Rosario, rezar el Rosario todos juntos, pues anima a uno a ver, pues... Eso, que no se convierta en, en, en un rollo, sino que pues te ayude a meditar. Quizá pues leyendo algún pasaje del Evangelio, pues meditando sobre esos momentos, sobre esos misterios, pues ahí en, en común siempre puede ayudar.
2: Pues efectivamente. Y además, o sea, el rosario. Ahora contesto yo a mi propia pregunta, al final se le acaba cogiendo mucho cariño, porque uno descubre. Que, que realmente la Virgen derrama muchísimas gracias rezando el rosario, ¿no? decía, creo que San José María Escriba de Balaguer tiene una frase como «Bendita monotonía», eh, bueno, no lo sé decir bien, pero que la monotonía del rosario como que viene a salvar de, mi, la, de la monotonía de mis propios pecados, ¿no? O sea, «Bendita monotonía que me salva de la monotonía de mi pecado». Porque al final también nos repetimos mucho con nuestros pecados, ¿no? Pues mira, nos repetimos más con los Ave Marías. Y además es bonito, a mí me gusta especialmente porque es lo que ha dicho Javier, vivir la vida de Cristo con los ojos de María. O sea, acompañar a Cristo con quien más cerca estuvo de Cristo en su vida, que fue la Virgen María.
0: Además, la oración no es hacer muchas cosas, ¿no? Si yo voy leyendo cosas diferentes o pensando cosas distintas, al final pienso que la oración es mi lección de teología y oración es poner el corazón en manos de Dios. Entonces, con el rosario empezamos ese camino de auténtica oración. Es como una escuela de oración donde mis preocupaciones y actividades pasan a un segundo plano y en el centro está ese quedarme con Jesús a través o de la mano de María. Entonces voy poco a poco haciendo que que mi corazón se haga un poquito más contemplativo, quedarme en ese misterio, quedarme con la Virgen, y así vamos aprendiendo a orar de corazón, una oración que sea con el corazón. Es verdad que tiene palabras, es vocal, pero una verdadera oración vocal tiene que ser de corazón.
3: Y luego también tiene una segunda parte del rosario, ¿no?, que son las letanías, que, que eso que es.
0: Letanías de Loreto, Laurentanas se llaman. De hecho, en la Batalla de Lepanto también se añadió una ejaculatoria. Auxilio
3: de los cristianos.
0: Ya, yeah, que a San Juan Bosco le gustó tanto que la hizo como su patrona y hoy se ha convertido en el gran eh, propagador de María Auxiliadora, ¿verdad? Pero desde siempre, en Loreto, creció esa devoción de, al final del rosario, añadir unos piropos a la Virgen, como decirle «guapa, eres la mejor, te queremos, ven con nosotros». Y bueno, sobre eso hay un chiste, y es que una vez estaban haciendo lo mismo en una procesión de Sevilla, que también en España somos un poco así como... Eh, muy marianos. Muy sentidos. Floridas. Y entonces había un teólogo, y estaba el teólogo allí escuchando aquellos piropos, y dice, pero bueno, ¿esta gente de qué va? Ni, ni saben lo que están haciendo. Están aquí con su imagen, con su santo, con su procesión, y ni saben lo que hacen. se sabrán a quién tienen ahí? Y se da la vuelta uno ahí dentro de del pueblo y le dice... Pues la madre de Dios, que no se entera usted. O sea, claro que lo saben, claro que lo saben. Cuando hay, aunque sea una fe sencilla, y ya podemos decir, ¿no?, que mucha gente esas, esa fe de las procesiones, bien que sea un poco como un río que se desborda, ¿no? Está todo el año seco y de repente, ¡buah!, se sale hasta eh, toda Sevilla llena, toda, toda mi ciudad llena, ¡buah!, ¡Oh! en Cuenca, donde yo soy, hay unas procesiones de Semana Santa preciosas. Y un poco pasa eso, pero mira, mi experiencia personal es que yo salí por primera vez en una procesión de Semana Santa porque había personas conocidas, cercanas y no digo más y entonces en la... voy en la procesión y seis horas en silencio o siete, todo de noche, la noche del jueves santo al viernes santo, caminando, acabas molido pero en silencio. Mirando esa belleza de la procesión con las tulipas, que son esos palos que tienen una vela arriba con un cristalito y vas como peregrino, ¿no? Que llevas ahí tu, tu gorro de nazareno y vas mirando el paso, escuchando la música, viendo la gente mirarlo con... pues pues en silencio, porque no se puede, no se puede hacer ruido ahí. es El corazón mismo se va empapando y poco a poco como que el, te coge el misterio de Dios. Entonces de qué va el rosario, de qué va la oración, de qué van las letanías, de dejar que esa belleza de lo sobrenatural nos vaya tocando. Y así como dijimos en el programa del Antiguo Testamento, María, arca de la alianza, ruega por nosotros. Y vamos recorriendo toda esa belleza y todos esos misterios que nos revelan un poquito lo que es la Virgen, dándole gracias y reconociéndola. Entonces... Poco a poco han ido creciendo, porque incluso Papa Francisco ha añadido últimamente hasta tres letanías nuevas, que lo hizo con el Cardenal Sará, que le hizo una, una carta para toda la iglesia. Igual que Juan Pablo II había añadido los Misterios Luminosos, que lo hacía además así como con mucha sencillez. Y dice, oye, si la iglesia quiere rezarlos, pues yo lo recomiendo. va Pues oye, me parece bien, una buena recomendación. O San Pío V había añadido una nueva letanía también. Estupendo, pues muchísimas gracias, Emilio. ¿Algo más sobre el rosario?
2: Solo animar a, a los que nos escuchen, si no rezan el rosario, a empezar a, rozar, a rezarlo ya todos los días.
0: Estupendo, rosario ya, muy bien. Y para hacer una pequeña reflexión sobre esto que estamos comentando, que no se pierda nada, sino que se nos grabe en el corazón, vamos a escuchar una canción que se llama María, tú sí, nos dio la vida. Fuego de campamento en YouTube.
4: Cero, que rasga la noche, esperanza de la nueva humanidad. Tu luz de alborada anuncia al Mesías, el sol de lo alto que viene a salvar. to
0: sociales, en Spotify, en YouTube, es de, de un grupo de jóvenes del hogar de la madre y ahora nos falta entrar en la última sección de este programa que se llama ¿Qué decís vosotros? Es un poco lo más difícil, pero bueno, el, estos chicos tienen poco tiempo para decirnos algo sobre lo que piensan de todo lo que hemos hablado.
1: ¿Qué decís vosotros?
0: Muy bien, pues, ¿qué os parece todo lo que hemos estado comentando? ¿Se ¿Si os ocurre alguna idea para hacer esto concreto?
2: Pues yo, vamos, me he quedado con ganas de, de contar una historia, una anécdota que, que conocí del Rosario, de, en concreto de las letanías. Y, y, bueno, es que no me importa ser pesado con este tema, pero bueno, era como una grabación de un exorcismo real que le hacían a una persona, ¿no? Entonces el, el exorcista forzaba al demonio a hablar sobre el Rosario. Le decía como... Eh, Dinos por qué te molesta el rosario. Y entonces, bueno, el, el demonio respondía y decía una serie de cosas, pero lo que más me llamó la atención fue lo que dice sobre las letanías. Y en concreto dice que, o sea, como dice que la gente que no reza las letanías por pereza o porque porque a veces es verdad que es lo último y dices, bah, pues no la rezo, ya he rezado las, las 50 Ave Marías, pues dice que son idiotas porque es lo que más rabia le da. ¿Y por qué le pregunta el exorcista? Dice, porque es solo alabar, decir bien, solo, solo es decir cosas bonitas todo el rato. Y eso es lo que más odiamos, solo decir cosas bonitas a la Virgen, que es como el enemigo número uno del demonio. O sea, el demonio está deseando que nosotros acabemos el rosario como sea,
0: que nos lo queramos quitar de encima como si fuera el checklist de ya he hecho esto y punto. Y sin embargo lo acabamos con ese amor sencillo de... Eh, alabar a la Virgen, ensalzarla, darle gracias con las letanías y parece que le molesta mucho. Así que debe de ser una cosa buena. Entonces, recomendación, rezar el rosario con sus letanías, con mucho amor a la Virgen, despacito. Y sobre eso hay un Catholic Staff que vale la pena comentar. Yo creo que Nacho, que ha sido, por cierto, protagonista y editor de Catholic Staff, nos puede hablar un poco de qué es eso, de qué estamos hablando cuando decimos Catholic Staff.
1: Pues Catholic Staff es un programa de evangelización que comenzaron unos jóvenes del hogar de la madre. Pues básicamente su función es hacer una catequesis entretenida para jóvenes, de manera que se puedan presentar diferentes temas y que sean, pues, pues eso, entretenidos, con capacidad de, de, de poder explicar bien, pero a la vez, pues eso, metemos muchos disparos, muchas bombas, mucha acción que eso pues hace entretenido y, y... O sea,
0: ¿cómo puedes hacer disparos y bombas hablando del rosario?
1: Pues eso mismo es, es lo que estábamos diciendo, que el capítulo del Rosario, que... que... es una pasada, o sea, es uno de los mejores capítulos de Cazulista. De hecho, es
0: el que más visitas tiene. Yo lo he mirado algunas veces y me impresiona porque estuve cuando se grabó. Me dijeron Padre José Luis, tenemos que ir a tu pueblo porque nos han dicho que tienes unos pueblos en ruinas. Bueno, pues sí, por desgracia, los pueblos que yo tenía cuando era párroco la primera vez, eh, a tenía les dije, bueno, ¿qué tipo de ruinas queréis? Porque tengo ruinas casi enteras, ruinas a medias y ruinas ya cubiertas por la hiedra. O sea, en, en los, yo tenía 19 y podían elegir y de hecho pues estuvimos en la de hecho eligieron las primeras las que más edificios completos tenían y subieron allí dos chavales vinieron el de la cámara y el actor y traían una pistola de agua pintada de negro y nada más la cámara y una pistola de agua pintada de negro y qué hicieron qué pasa de qué va eso
1: pues eso va de cómo el rosario es un arma espiritual contra el demonio como muchas veces pues puede ser utilizada pues eso para vencer al demonio en tantas luchas que tenemos, pues coger el rosario, empuñarlo como un arma... y ponerte al lado de la Virgen y empezar a disparar a saco paco contra todos los demonios, todas las tentaciones que vienen... y también pues muestra que el rosario tiene que ser una cosa activa, no ponerte en plan mmm, automático a rezar Ave María... sino que hay que estar consciente, y eso es algo que también se ve en el vídeo, como la persona que está rezando, que va también con la pistola... De repente tiene una distracción y ya la pistola no va, se le queda como encasquillada. Y después de que otro chaval que hay por ahí le ayuda a centrarse otra vez en el rosario, le funciona más fuerte que nunca y consigue matar a un dragón.
2: Eso es lo como lo que decía el padre Henry, no el siervo que falleció, que es como cada Ave María es una bola de cañón contra el demonio. O sea, es que el, el demonio escucha eso y lo que decía yo antes del exorcismo, o sea, le da rabia y sale
0: corriendo. Sí, ese programa de Catholic Staff está inspirado en esa frase de Padre Henry que la grabó. Una vez estaban en la en un, en un dique en la playa y había como cañones de adorno. Y dijo, oh, grábame, grábame, grábame. Y dijo esa frase,
4: cada vez María es como una bala de cañón contra el demonio!
0: Y se maría de la risa. Está en el vídeo, si lo buscáis, en el de... <risa> se, se maría de la risa. <risa> Soy fuego eh, la vida de Padre Henry. Es muy bueno. Está también un documental gratuito en YouTube y vale la pena verlo porque es un un sacerdote muy inocente, muy bueno, muy de la Virgen. Muy bien, pues nada más. Hemos terminado todo. Has escuchado, protagonistas los jóvenes. Esto es Radio María. Y yo soy padre José Luis, siervo del hogar de la madre. Conmigo en el estudio han estado durante esta hora Nacho Leal.
1: Nos vemos
2: pronto, padre.
0: Muchas gracias, Emilio Fra.
2: Hasta la próxima. Y
0: Javi Sánchez.
2: Adiós a todos.
0: Muchas gracias. Que el Señor os bendiga. Si queréis escuchar esto, estará en los podcasts de Radio María, Radiomaría.es. Nos podéis escribir a protagonistas, los jóvenes dos. Punto es. Hoy hemos hablado sobre la Virgen María en el Nuevo Testamento, en la vida de San Juan Evangelista, en el Rosario y Santo Domingo de Guzmán y en los textos más importantes que hablan sobre ella en todo el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios intentamos acercarnos a ella. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así concluye Protagonistas Los Jóvenes,
1: hoy con el padre José Luis Saavedra.